0: نمبر تین
1: میرے پیارے اللہ آپ کیسے ہیں میرا نام قلب مومن ہے میری عمر آٹھ سال ہے اور میں اپنی ممی کے ساتھ رہتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں نا کیونکہ آپ نے مجھے پیدا کیا لیکن میں پھر بھی آپ کو اپنی ایک تصویر بھیج رہا ہوں تاکہ میں آپ کو یاد آ جاؤں آپ نے اتنے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہو سکتا ہے آپ مجھے بھول گئے ہو حالانکہ ممی کہتی کہ ہم تو اللہ کو بھول سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا آپ کو بہت سارے لوگ خط لکھتے ہوں گے میں سوچتا ہوں آپ اتنے سارے خط کیسے پڑھتے ہوں گے پر ممی کہتی ہیں آپ اپنا ہر خط پڑھتے ہیں وہ بھی خود مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں لیکن ممی کہ آپ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا آسمان پر میں تو آسمان تک نہیں جا سکتا لیکن آپ کو خط نام بھیج رہا ہوں کیوں کہ آپ تو اپنی ڈاک ہر جگہ سے لے لیتے ہیں یہ بھی مجھے ممی نے ہی بتایا میرا خط جلدی سے پڑھ لیں اور پھر مجھے خط کا جواب بھیجے مجھے آپ سے ایک کام ہے اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا آپ میرے خط کا جواب بھیجیں گے تو پھر اگلے خط میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا میں نے خط پر ارجن بھی لکھا ہے تاکہ آپ خط جلدی سے پڑھ لیں لیکن ممی کہتی کہ ہر کام صبر سے کرنا چاہیے کیونکہ صبر کرنا نیکی ہے میں بھی صبر سے آپ کے خط کا انتظار کروں گا تاکہ ایک نیکی بھی کر لوں کیوں ممی نے مجھے بتایا ہے آپ کو نیکیاں اچھی لگتی ہیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں میرے پاس ایک ڈائری ہے جس میں میں ہر روز اپنی ہر نیکی لکھتا ہوں اور اسی ڈائری میں اپنی گناہ بھی لکھتا ہوں ممی کہتی کہ اس طرح کرنے سے مجھے یاد رہے گا کہ میں ہر روز اچھے کام زیادہ کرتا ہوں کہ برے کام میں روز رات کو اپنی ڈائری چیک کرتا ہوں اور اگر برے کام زیادہ کیے ہوں تو پریشان ہوتا ہوں ممی کہتی ہے اگر میں توبہ کر لیا کروں تو میرے برے کام اور گناہ غائب ہو جائیں گے میں ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں توبہ کر کے سوتا ہوں تو صبح میری ڈیڈی خالی ہوتی ہے ممی کہتی کہ وہ آپ کے کہنے پر اریزر سے میرے سارے گناہ مٹا دیتی ہے تھینک یو فور دیٹ آپ بہت اچھے ہیں اب آپ تھک گئے ہوں گے میں بھی تھک گیا ہوں آپ آرام کریں میں بھی سونے جا رہا ہوں
0: اپنے باپ کی دکھائی ہوئی کسی تصویر میں اس کا چہرہ اور سر اور داڑھی کے بال ایک جیسے سفید تھے بہت ہلکی داڑھی بہت گھنے سر کے بال اور بڑھاپے میں بھی روں کی کنی جیسی چمکتی خوبصورت ہیز الام جو کلب مومن پر جمی تھی کسی مکناتیس کی طرح کلب مومن کلب مومن نے اس دراز قد بڑے آدمی کی زبان سے اپنا نام سنا ایک اشتیاق بھرے لہجے میں اس نے جواب دینے کے بجائے اس بوڑھے آدمی کے عقب میں اپنے باپ کے وجود کو کھوجنے کی کوشش کی وہاں کوئی نہیں تھا صرف وہی بوڑھا شخص تھا اور اس کا ایک بیگ کل مومن نے بے اختیار پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں اسے وہی مایوسی نظر آئی تھی جو اس اس کے اپنے چہرے اور آنکھوں میں تھی مومن تمہارے دادا اس نے ماں کو بلاخر کچھ کہتے سنا وہ وہکڑے اس, اس شخص کی طرف بڑھا رہی تھی مومن نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا پھر سامنے کھڑے اس شخص کو جو پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے دیکھتے ہوئے میرے بابا کہاں ہے اس نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے مومن کا جواب اس نے مومن کو نہیں دیا تھا اس کے عقب میں کھڑی جہاں کو دیا تھا وہ میرے پاس کبھی نہیں آیا اس نے اس بار وہ جملہ قلب مومن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا قلب مومن کو لگا اس کے پیچھے کھڑی حسن جہاں ہٹی ہے بے اختیار گردن موڑ کر اس نے ماں کو دیکھا وہ واقعی اب اس کے پیچھے نہیں تھی دروازے کی چوکٹ سے پشت لگائے کھڑی تھی یوں جیسے اپنے سینے سے لگے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بھی مومن کو بےتاب کرنے والا واحد خیال اور احساس ماں کا تھا ابد سے ملنے والا پہلا لمس اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا ڈیڑھ سال ہونے والا ہے اسے مجھے اور مومن کو چھوڑ کر گئے آپ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں گیا پھر وہ کہاں گیا اس نے ابد کے ساتھ اندر کمرے میں آنے کے بعد اس نے جہاں کے منہ سے پہلا جملہ سنا تھا اس نے یہ جملہ ابد سے کہا تھا پھر اچانک اسے مومن کا خیال آیا اور اس نے مومن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا مومن تم اپنے کمرے میں جاؤ اس نے ماں کی تحکمانہ آواز سنی اور ایک لفظ کہے بغیر بھی وہاں سے اندر کمرے میں آ گیا مگر دروازے کی جھری کو بند کیے بغیر وہ اس کمرے میں جھانکتا رہا جہاں ابد اور حسن جہاں کھڑے تھے وہ دونوں اس وقت اسے ایک راز کی طرح لگ رہے تھے پزل جسے وہ حل کر کے اپنے باپ تک پہنچنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے چپ تھے آپ بیٹھیں اس نے حسن جہاں کو کہتے سنا اور ابد کو ایک کرسی پر بیٹھتے دیکھا دیواروں پر لگی تاہا کی بنائی ہوئی خطاطی دیکھ رہا تھا کہتے ہیں وہ, آپ کے پاس نہیں گیا. پھر وہ کہاں گیا کو وہ بیٹھتے ہوئے اس نے ابد کے پاؤں کو چھوتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا اب بس جو بھی سزا ہے کاٹ لی میں نے اسے دے مجھے اندر دروازے کی جھری سے جھانکتے قلب مومن کا وجود پتے کی طرح لرزنے لگا تھا اسے ماں کا کسی کے سامنے بھی جھکنا اچھا نہیں لگا تھا کسی کے سامنے بھی عبد بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور انہوں نے, اس نے جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر روتی ہوئی اس نے جہاں کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا تم میرا یقین کرو بیٹا وہ میرے پاس نہیں آیا ڈیڑھ سال وہ میرے پاس رہتا اور میں اسے تم دونوں کے بغیر رہنے دیتا میں بے رحم نہیں ہوں اتنا تو نہیں ہوں اس نے عبداللہ کو عجیب بے چارگی کے عالم میں کہتے سنا پھر کہاں گیا ہے وہ میرے پاس نہیں آپ کے پاس نہیں تو کہاں گیا وہ اس نے عجیب ہزیانی انداز میں کہہ رہی تھی قلب مومن نے دروازے کی جھری کو بند کر دیا اس سے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ اتنے دنوں سے نہیں روئی تھی اور آج رو رہی تھی تو آخری جملہ جو اس نے عبد کو کہتے سنا تھا وہ ایک ہی تھا میں اس کو ڈھونڈوں گا گفتگو کا سنا تھا بے حد رنجیدہ تھا بے حد ناراض بہت اداس اور وہ کسی بھی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے بس رونا آ رہا تھا بالکل اسی طرح جیسے اس نے, اس نے جہاں کروتے دیکھا تھا ہچکیوں کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ کر وہ کھانا یاد آیا تھا جسے اس کی ماں بنانے کے لیے کل سے تیاریاں کر رہی تھی وہ خوبصورت کو اس کے بابا کو بھیجنا چاہیے تھا دادا کو کیوں بھیجا انہوں نے دادا کو تو نہیں بلوایا تھا उसने نے وہ خفگی سے روتے ہوئے ساتھ سوچ رہا تھا مومن دروازہ یکدم کھلا تھا اور اس کی ماں اس سے کچھ کہتے کہتے رک گئی پھر بے قراری کے عالم میں اس کے پاس آئی تم رو کیوں رہے ہو اس نے مومن کے پاس بیٹھ کر اسے لپٹایا تھا بابا کیوں نہیں آئے انہیں آنا چاہیے تھا وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹا تھا وہ آ جائیں گے اس نے ماں کی تسلی پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ برو نہیں رہی تھی سرخ ناک سرخ آنکھوں کے ساتھ بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے کیا مومن ایک لمحے کے لیے رونا بھولا تھا ہاں تم آ جاؤ کھانا کھاؤ تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس نے ماں کو نظریں ملائے بغیر کہتے سنا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں دادا سے کیوں ملوں مجھے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا اسے اس وقت دادا کے علاوہ کوئی اور برا نہیں لگ رہا تھا اس نے جہاں ٹھٹکی تھی پھر اس نے اس سے کہا دادا کو تو اللہ نے بھیجا ہے تم پھر بھی خفا رہو گے ان سے وہ لمحے میں موم ہوا تھا اس کی ماں بلیک میلر تھی جو کام وہ کسی کے کہنے پر نہیں کرتا تھا اس سے اللہ کا نام لے کر کروا لیتی تھی میں بس کھانا کھاؤں گا بات نہیں کروں گا اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور جب تمہارے بابا آئیں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ تم نے دادا سے بات نہیں کی تو وہ تم سے خفا ہوں گے تم ان کو خفا کرنا چاہتے ہو اس کی ماں نے اب دوسرا ہتھیار استعمال کیا مومن چت ہوا تھا بابا کب آئیں گے اس نے بے قراری سے ماں سے پوچھا جلدی اس نے ماں کی پشت دیکھی وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی مگر جانے سے پہلے مومن نے اسے وہ سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے دیکھا جو وہ اس کے باپ کے لیے پہنے کھڑی تھی سب کچھ ہار جھمکے انگوٹھیاں چوڑیاں بالوں میں لگائی ہوئی پھولدار چمکتی ہوئی سنہری سنیا. مومن نم آنکھوں کے ساتھ اس کو یہ سب کچھ اتارتے دیکھتا رہا وہ منظر گردن موڑ کر عجیب خالی نظروں سے اسے دیکھا آپ مجھے ایسے بھی اچھی لگتی ہیں اس نے جہاں کی آنکھیں پانی سے اور ہونٹ مسکراہٹ سے لرزے تھے وہ مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے رشتے ہوئے زخم پر قلب مومن نے ماں کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا اسے تب بھی یہ اندازہ تھا کہ وہ آنسو چھپانا چاہتی تھی وہ ہمیشہ روتے ہوئے اسی طرح سر جھکا کر اس سے آنسو چھپایا کرتی تھی ہم کل تمہارے بابا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں تم دعا کرنا وہ مل جائیں اس نے بھررائی ہوئی آواز میں جیسے قلب مومن کے سامنے دل کھول دیا تھا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قلب مومن نے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں جوڑ کر آنکھیں بند کر لی مل جائیں مل जाए ممی کو بابا جلدی مل جائیں اس کے ہونٹوں کی حرکت کو کوئی بھی लेता لیتا اس نے جہاں کو عجیب احساس جرم ہوا تھا وہ کس में میں اس سے کیا کروا رہی تھی بےچارگی سی بے چارگی تھی بے بسی سی بے بسی مل جائیں گے مومن نے بانکے کھول کر مسکراتے ہوئے ماں کو اطلاع دی اس نے جہاں بھی مسکرائی اور اس کے لیے باہیں وہ آ کر لپٹ گیا کلب مومن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی ہر بات پوری ہوتی تھی جہاں کو یقین نہیں اعتماد تھا اس سے لپٹے کلب مومن کو یاد آیا اس نے ماں کو وہ خواب نہیں سنایا تھا جو اس نے پچھلی رات دیکھا تھا اگلے کئی دن کلب مومن اور عبدالسن جہاں کے ساتھ جگہ جگہ پھرتا رہا تھا ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اس کے باپ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا تھا اس نے جہاں کی انگلی پکڑے مومن زندگی کے ایک نئے چہرے سے روشناس ہو رہا تھا امید سے نا امیدی سے اور کفر سے جو انہیں سرحدوں کے بیچوں بیچ کہیں اڑتا پھرتا ہے جنگل میں وہ لیٹر باکس ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا تنہا مومن کی طرح اداس وہ بھی مومن کی طرح لے دن پہلی بار اس نے سوچا تھا آخر اللہ تعالیٰ کو خط کتنے دنوں میں ملتا ہے اور وہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں اور پھر جواب کے لیے انہیں کتنا وقت چاہیے وہاں کھڑا وہ اپنے حساب کتاب کی ساری صلاحیتوں کو ڈر نہیں, دے, نہ دے, نہیں لگتا تھا وہ وہاں اتنی بار آ چکا تھا کہ ہر درخت کو پہچان سکتا تھا پتوں کی سرسراہٹ کو بھی پرندوں کی چہچہٹ کو بھی باقی سارے خطوں کا جواب دیر سے دے دیں ان سب خطوں کے جو میں آئندہ کبھی آپ کو لکھوں گا لیکن اس خط کا جواب جلدی دے دیں پلیز پلیز اللہ اس نے بلند آواز میں उसकी پکارا تھا की کی, کی طرح ان بلند درختوں کے درمیان گونجتی بہت دور تک گئی تھی कलब بومن کو یکدم لگا اس کی دعا پھر قبول ہوئی تھی بے حد مطمئن سائیکل اٹھا کر وہ بھاگ تھا جنگل سے باہر آ کر اس پر سوار اپنے گھر کے باہر اس نے ایک مجمہ دیکھا تھا اور ایک ایمبولنس اور وہ ابھی گھر سے بہت دور تھا مگر پھر بھی اسے لگا تھا وہ اسی کا گھر تھا جہاں وہ سب لوگ کھڑے تھے خاموش اسے سمجھ نہیں آئی تھی کیا بابا آئے تھے اس نے سائیکل تیز تیز چلانی شروع کر دی تھی خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے خط کا جواب آ گیا تھا اور اتنا جلد اتنا آئی لو یو اللہ اس نے سائیکل دوڑا ہوئے بلند آواز میں کہا اور پھر اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کی سائیکل پھسلی تھی آخری چیز جو قلب مومن نے کبھی توقع کی تھی وہ اپنے دادا کے سامنے اس مجمے کے درمیان اس حالت میں دیکھا جانا تھا مگر اس کی زندگی میں اکثر چیزیں وہ ہوتی تھیں جن کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو بے حد آہستگی سے پاس آتے ہوئے ویٹر کی ٹرے میں رکھتے ہوئے قلب مومن ساکت اسامت حیرت زدہ بوڑھے کی طرف گیا تھا جو وہاں یوں کھڑا تھا جیسے کوئی بچہ بھول کر کسی جنگل میں آ نکلا ہو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا ان سے لپٹتے ہوئے قلب مومن نے بلند آواز میں ان کے کان میں کہا وہ میوزک کا شور اتنا تھا کہ اسے شور کرنا پڑ رہا تھا میں نے تمہیں خط لکھا تھا شاید تمہیں ملا ہی نہیں اس کے برعکس نے سرگوشی ہی کی تھی اور کل بھی مومن نے ان کی سرگوشی بھی سن لی تھی ان سے الگ ہوتے ہوئے ان سے نظریں ملائے بغیر اس نے شکور کے ہاتھ میں پکڑا ان کا سامان دیکھا اور پھر اس سے کہا دادا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ میں آتا ہوں شکور کو بر وقت اس کی مشکل اور صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا تھا جی جی میں لے کر جاتا ہوں آئے دادا جی شکور انہیں لے کر ایک دوسرے کوریڈور کی طرف گیا تھا اور قلب مومن نے کو کسی اعتراض اور تامل کے بغیر شکور کے پیچھے جاتے دیکھا یوں جیسے وہ بھی یہ چاہتے ہوں کہ مومن کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کرے وہاں کھڑے قلب مومن نے میوزک کی بیٹ پر ناچتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے عبد کو عجیب ندامت اور شرمساری سے دیکھا تھا اور ندامت اور شرمساری اسے کس لیے محسوس ہو رہی تھی وہ یہ بوجھ نہیں سکا تھا گیسٹ روم کے کھلے دروازے سے اندر جانے سے پہلے مومن نے دادا کو پلٹتے دیکھا یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا وہیں کھڑا تھا دونوں کی نظریں ملی مومن نے نظریں چرائی پھر جب اس نے دوبارہ گیسٹ روم کے دروازے کو دیکھا تھا تو وہ بند ہو چکا تھا دادا اندر جا چکے تھے یہ کون تھے نیہ لپکتی اس کی طرف آئی تھی میرے دادا قلب مومن کے منہ سے بے اختیار نکلا دادا نیہا کو جیسے کرنٹ لگا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی فیملی ممبر ہے وہ होकर ہو کر اس سے بولی تھی ہاں بس یہی ہے مومن نے جیسے خود کو سنبھالا ने مجھے نیہا نے یکدم اسرار کیا نہیں آج نہیں پھر کسی دن ملواتا ہوں ٹریول کر کے آئے آج تھکے ہوئے ہوں گے کلب مومن نے کہا میرے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا انہیں نیہا کوری دے بغیر نہیں رہ قلب مومن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کمال اعتماد سے جھوٹ بولا اسے اب اس پارٹی کا کچھ کرنا کرنا تھا 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 مگر کیا کرنا تھا, یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. گیسٹ روم میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے انہیں ہمیشہ ملتا تھا سوائے دیوار پر لگی اس نیو پینٹنگ کے جو پہلے وہاں نہیں لگی ہوتی تھی عبد کی نظر اس کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس پینٹنگ پر ہی پڑی تھی اور وہ ٹھک گئے تھے شکور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اب ان کا سامان رکھ رہا تھا اس نے دادا کو دیوار پر لگی اس پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا تھا دروازہ بند ہوتے ہی باہر گونجتا شور یک دم ہلکا ہوا تھا اس بار آپ بہت دیر کے بعد آئے دادا جان شکور نے ان کا بیگ اور وہ فریم رکھتے ہوئے کہا جسے بڑی حفاظت سے پیک کیا گیا تھا ہاں بس دیر ہو گئی اس بار عبد نے گہرا سانس لے کر اس پینٹنگ سے نظریں ہٹا لی وزو کریں گے آپ شکور کو سامان رکھتے ہی خیال हां ہاں نماز رہتی ہے ابھی میری دادا نے اپنی آستینوں کے کف کھولتے ہوئے مدم آواز میں کہا پھر انہوں نے اس پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. پہلے یہاں میری کیلی पहले لگی ہوئی تھی شکور کے جواب نے عبداللہ کو چند لمحوں کے لیے بولنے के قابل نہیں چھوڑا تھا ہاں وہ تو ہر بار آپ کے آنے سے پہلے لگواتے ہیں مومن بھائی اسٹور روم سے نکلوا کر اس بار تو آپ کے آنے کا پتا ہی नहीं चला میں جپل دیکھ لوں ہے بھی کہ نہیں شکور نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ ہنکوں والے انداز میں کچھ اجرت کے عالم میں باتھ روم کے باہر ڈریسنگ روم میں گیا پھر ہڑبڑاتا ہوا باہر آیا مسلح ڈھونڈ لوں ذرا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی میرے پاس ہے میرا مسلح تم فکر نہ کرو جا کر مہمانوں کو دیکھو انہیں ضرورت ہوگی تمہاری عبد نے بے حد نرمی سے اسے ٹوکا تھا اور پھر وہ باتھ روم میں چلے گئے شکور اسی طرح بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا وہاں سے چلا گیا تھا اپنے آخری مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد مومن سیدھا دادا کے کمرے میں آیا تھا اس کا خیال تھا وہ سو چکے ہوں گے بے حد خاموشی سے دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے دادا کو ڈھونڈا تھا وہ مسلح بچھائے کمرے میں ایک کونے میں اسے نظر آ گئے تھے وہ اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا تھا اور کچھ دیر کھڑا دادا کو دیکھتا رہا ان کی پشت اس کی طرف تھی شاید وہ اس کی آمد سے بے خبر تھے. اور تب ہی مومن کی نظر دیوار پر لگی ان پر پڑی. اور وہ اختیار ہوٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس نے خواہش کی تھی عبداللہ کی نظر ان پینٹنگز پر نہ پڑی ہو لیکن وہ جانتا تھا کہ خواہش خوش فہمی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تھی وہ آرٹسٹ تھے یہ کیسے ممکن تھا اس کمرے میں آ کر ان دیواروں پر نظر ہی نہ رہنے دیتے انہیں عبد اللہ کی آواز پر یکدم چونکا تھا था نہیں انہوں نے کس وقت اپنی نماز ختم کر لی تھی قلب مومن بے غیر محسوس انداز میں پینٹنگس کو وہیں چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے پلٹا تھا دادا مسلے سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے اور اب اسی کی طرف متوجہ تھے اسی نرم شفیق اور حلیم انداز میں جس کے لیے وہ انہیں بچپن سے دیکھتا آیا تھا مجھے بڑا افسوس ہے انہوں نے یکدم قلب مومن سے کہا کس بات کا وہ بے اختیار چونکا تھا یہ جملہ وہ بولنا چاہتا تھا ان سے اور وہ بول رہے تھے میں غلط وقت پر آ گیا تمہاری پارٹی خراب کر دی میں نے ان کے لہجے میں واقعی رنج تھا مومن نظریں نہیں ملا سکا وہ ایسے ہی تھے ہمیشہ اسے ہمیشہ عجیب احساس سے جرم دیتے تھے وہ نہیں پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو جانی تھی آپ کے آنے نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا وہ کہتا ہوا سوفے پر بیٹھا تھا میں نے خط لکھا تھا تمہیں سوچا تھا مل گیا ہوگا لیکن شاید تمہیں نہیں ملا انہوں نے قلب مومن کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا آپ کو ڈاک کے سسٹم کا تو پتہ ہی ہے سگنلز اپنی مرضی سے آتے ہیں دادا نرمی سے ہنسے تھے اسی لیے آپ کے اور میرے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا قلب مومن نے بے ساختہ کہا ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں یہ خون کا رشتہ ہے کلب مومن فاصلہ آ گیا ہے بس اور مصروفیت اور فاصلہ اور مصروفیت دونوں تعلق توڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اب آرام کریں تھک گئے ہوں گے صبح بات کرتے ہیں عبداللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسا دیا قلب مومن کے حلق میں ہمیشہ کی طرح کوئی چیز اٹکی تھی یہ جو جذباتیت تھی اس کا وہ شکار ہونا نہیں چاہتا تھا اور دادا اس دنیا میں وہ واحد شخص تھے جو قلب مومن کے دل میں جو احساسات پیدا کرتے تھے وہ ان سے اگلی ملاقات تک چور بنا پھرتا رہتا تھا خدا حافظ وہ جذباتیت کے اس اظہار کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا اور یہی کہہ سکا وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو لاؤنج میں اس کی نظر اس کنسول پر پڑی تھی جس کے دروازوں میں دادا کے خطوں کے علاوہ اور کوئی خط نہیں تھے اور وہی وہ آخری موصول ہونے والا خط بھی تھا جس کے بارے میں وہ جھوٹ بول کر آیا تھا مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کا اور عبداللہ اللہ کا رشتہ بے حد عجیب تھا وہ جانتا تھا وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتا تھا مگر اظہار نہ وہ کر پاتے تھے نہ قلب مومن کر پاتے اگر قلب مومن کی غیر جذباتیت ایک دیوار کی طرح دونوں کے درمیان آڑے نہ ہی رہتی میں بورڈنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں اسے اس یاد تھا اس نے پہلی بار دادا سے کیا بڑا مطالبہ کیا تھا اس کا خیال تھا وہ اسے سمجھائیں گے روکیں گے منائیں گے یہ کہیں گے کہ وہ اس کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے وہ اپنے فیصلے کو بدلتے مگر ایسا نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تھا شاید اس زخم کو بھرنا چاہتے تھے جو قلب مومن کو لگا تھا یا پھر اپنے اس احساس جرم کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس جرم کے شریک تھے قلب مومن استنبول کے ایک بہت نامور بورڈنگ سکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا اس نے اس وقت دادا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اسے افورڈ کر سکتے تھے یا نہیں کیونکہ وہ بورڈنگ سکول پرائیویٹ تھا ان سے دور جا کر مومن کو جیسے عجیب سا کرار ملا تھا اس کا اگلا مطالبہ امریکہ میں فلم میکنگ پڑھنے کے لیے بھیجا جانا تھا اور عبد اللہ نے وہ مطالبہ بھی خاموشی سے پورا کر دیا تھا یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک پاکستانی دوست کے ساتھ بنائی جانے والی کمپنی قلب مومن کو امریکہ سے واپس ترکی لے جانے کی بجائے پاکستان لے آئی تھی اور عبد اللہ نے تب بھی کوئی اعتراض کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اگر زندگی میں قلب مومن کبھی کسی شخص کی خوبیوں کو سراہتا تھا تو وہ عبد اللہ ہی تھے مگر وہ کبھی ان کے سامنے یہ اعتراف نہیں کر سکا تھا اب اتنے سالوں سے وہ پاکستان رہ رہا تھا تو وہ بھی اس کے پاس آنے جانے لگے تھے قلب بومن نے کبھی بھی دادا سے جھوٹ بول کر اپنا لائف سٹائل ان سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ جس طرح رہنا چاہتا تھا جو کرنا چاہتا تھا ویسے ہی رہ رہا تھا وہی وہ کر رہا تھا بہت کم عمری میں وہ امریکہ میں مالی طور پر عبداللہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہا تھا اور اس خود مختاری اور مالی آزادی نے اسے ہر لحاظ سے آزاد کر دیا تھا رہی سہی کسر اس کی فیل اور اس فیلڈ اور قابل رشک حد تک کم وقت میں حاصل کی جانے والی کامیابی نے پوری کر دی تھی وہ دادا کے ساتھ جیسے سیدھی اور سادہ زندگی گزارتا آیا تھا وہاں سے نکل کر وہ اتنی ہی تیز رفتار زندگی گزار رہا تھا سب کچھ آج ہی کر جانے کا جنون ابھی ہی پالنے کی دوڑ سب سے بہتر ہونے کا خواب قلب مومن کی زندگی اس بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں رہی تھی مگر سب میں بھی عبد سے ہونے والے ہر سامنے میں اس کی رفتار میں جیسے ایک سپیڈ بریکر آتا تھا اس کے لائف سٹائل کے بارے میں انہیں کس حد تک خبر تھی قلب مومن نے کبھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی مگر اس کے لائف سٹائل میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو انہیں پریشان کر سکتی تھی قلب مومن کم از کم اس کا ایک پردہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا اور وہ پردہ آج بدقسمتی سے رہ نہیں سکا تھا وہ نیند کی حالت میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور کچھ دیر کے لیے بستر پر پڑے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس طرح جاگنے کی وجہ کیا تھی مگر پھر اس کے ذہن نے جیسے اس آواز کی طرف اسے متوجہ کیا تھا جو بہت ہلکی آواز میں آ رہی تھی مگر گونج رہی تھی وہ ازان کی آواز تھی عبداللہ کی ازان کی انہیں عادت تھی فجر کے وقت وہ ازان دے کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا اور اب یہاں اس کے اپارٹمنٹ میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے ازان دے رہے تھے بستر میں لیٹا نیم تاریخ بیڈروم میں آنکھیں کھولے وہ ازان کے الفاظ کو سنتا رہا جن پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا اس پینٹ ہاؤس میں باہر کی آوازیں نہیں آ سکتی تھی آس پاس موجود مساجد کے اسپیکر سے آنے والی ازان کی آوازیں کبھی اس کے گھر کے شیشے کی دیواروں کو پلانگ کر اندر نہیں آ سکتی تھی اس کا گلاس ہاؤس تقریباً ساؤنڈ پروف تھا مگر جب بھی ابد اللہ وہاں آتے وہ پینٹ ہاؤس ہر روز صبح فجر کے وقت اللہ کے نام سے اسی طرح گونجتا ان کی, کی, کی انداز میں بستر پر لیٹے لیٹے خیروم مینن تک کا ذان سنتا اور پھر سو جاتا آج بھی یہی ہوا تھا دادا اسلاد و من النوم کے الفاظ پکار رہے تھے کلب مومن نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی تھی دادا گئے اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا تھا، اور اٹھتے ہی وہ سیدھا شکور کے پاس کچن میں گیا تھا۔ سلام مومن بھائی، جی کہہ رہے تھے جب آپ جاگ جائیں تو انہیں بتا دیں پھر وہ ناشتہ ابھی کے ساتھ کریں گے شکور نے جواباً دلا دی اچھا کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے کل مومن کچن سے نکلتے نکلتے کوئی خیال آنے پر واپس پلٹا تھا رات کو کس چیز کے بارے میں شکور نے ऑमलेट آملیٹ کے لیے انڈے توڑتے ہوئے حیرانی سے پوچھا میرے بارے میں کہ کون آتا جاتا ہے یا رات کی پارٹی کے بارے میں کیا ہو رہا تھا شکور کے تاثرات سے قلب کو اندازہ سوالات کتنے بے رب تو رہمکانہ لگ رہے تھے نہیں تو دادا جان کیوں پوچھیں گے جو بھی آتا جاتا تھا دیکھ تو لیا انہوں نے اور جو ہو رہا تھا وہ بھی شکور نے تنظ نہیں کیا تھا سیدھا جواب دیا تھا جیسے جواب وہ देता تھا مگر قلب مومن کو لمحے بھر کے لیے لاجواب بھی کیا اور خفا بھی زبان ذرا کم چلانا جب تک وہ یہاں ہے اس نے شکور کو تھوڑے سخت لہجے میں گھر کا تھا جی شکور نے زیادہ اثر لیے بغیر کہا انسان مومن بھائی کی مانے تو گونگا ہی ہو جائے اس نے ساتھ ہی انڈا پھینٹتے ہوئے سوچا تھا کب تک رہیں گے یہاں قلب مومن سوال کرنے کے بعد بے ساختہ پچھتایا تھا شکور نے انڈے پھینٹتے پھینٹتے کہا پتا نہیں جی پوچھا ہوں? وہ کلب مومن کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے ضرورت زیادہ مستعد رہتا تھا میں پوچھ لوں گا ان سے تم ناشتہ بناؤ اپنی غلطی پر جیسے پچھتا ہوا وہاں سے نکلا تھا جانتا تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ شکور دادا سے سوال کا جواب اس ریفرنس کے ساتھ مانگتا کہ مومن بھائی پوچھ رہے تھے اندر آ جاؤں دروازے پر دستک دے کر وہ انہیں سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا ایک فریم کو میز پر رکھے متوجہ ہی سوچ رہا تھا میں مومن مسکرایا اور ان کے بالمقابل اس میز کے دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا جس پر وہ اس پینٹنگ کو رکھے اس کی پیکنگ اتار رہے تھے نیند ٹھیک سے آئی آپ کو اس نے دادا کو کہتے ہوئے ان کا چہرہ بغور دیکھا ان کے چہرے پر ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ جھریوں کا اضافہ ہو گیا تھا ہاں بالکل ٹھیک سے آئی فجر کے وقت آنکھ بھی کھل گئی تھی انہوں نے جیسے خوش ہوتے ہوئے مومن کو بتایا اور مومن نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ پہلے ہی جانتا تھا یہ دیکھو انہوں نے فریم کی پیکنگ اب کھول دی تھی اور اسے میز پر رکھے انہوں نے مومن کی توجہ اس خوبصورت خداطی کی طرف مبزول کروائی قلب مومن بے اختیار مسکرایا میری سالگرہ کا تحفہ دادا نے اب قلب مومن کو ان تحفوں کی نوعیت کا اس حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بتائے بغیر بھی بوجھ جاتا تھا اس کی سالگرہ میں ایک کچھ دن باقی تھے اور وہ اسی لیے آئے تھے ہاں وہ مسکراتے ہوئے اب اس محق انداز میں بنائی ہوئی خطاطی میں لکھی ہوئی آیت پر انگلی پھیر رہے تھے اِن اللہ مال الانفال آیت نمبر 19. انہوں نے انگلی پھیرتے ہوئے آیت پڑھی بہت خوبصورت ہے مومن نے فریم کو بغیر اٹھائے یا ہاتھ لگاتے ہوئے کہا مطلب نہیں پوچھو گے دادا نے اس سے کہا تھا پوچھنے کا فائدہ آپ نے ہر بار جتنی آیات کا مطلب بتایا ہے میں ہر بار بھول جاتا ہوں قلب مومن نے جوابن کہا تھا وہ جیسے دانستہ چاہتا تھا کہ وہ اسے نہ بتائے تم یاد رکھا کرو دادا نے اسے جوابن کہا یاد رہتا نہیں قلب مومن نے بے ساخت ایکسکیوز دیا اللہ مومنین کے ساتھ ہے انہوں نے اس بار اس سے بحث کیے بغیر اسے کہا تھا قلب مومن چند لمحے خاموش ہو کر اس فریم کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا اور میں مومن نہیں آئے ناشتہ کرتے وہ کہہ کر رکے بغیر وہاں سے گیا تھا اور ابد اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر جیسے الجھے اسے جاتا دیکھتے رہے یار تم کیوں آئے ہو داؤد اسے اپنے آفس میں دیکھ کر کر راہ کر رہ گیا تھا تم جانتے ہو مومنا نے اپنا بیگ کندھ سے اتار کر زمین پر کرسی کے پاس رکھتے ہوئے اس سے کہا ہاں اور میں تمہیں اس کا جواب پہلے ہی بتا چکا ہوں داود بے چارگی سے بولا تھا اسے مومنا سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی داؤد تم نے اس سے بات نہیں کی میں جانتی ہوں مومنا نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا تھا ہاں اور تم کل بھی مومن کو جانتی نہیں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں داؤد نے جواباً ترکی بترکی جواب دیا تھا میں ایک بار ملنا چاہتی ہوں اس سے ایک بار مومنہ نے اس کی بات کاٹی تھی اور اس سے پہلے کہ داؤد اسے کچھ کہتا قلب مومن کچھ کاغذ لیے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا داؤد یہ پیپرز ایک بار دیکھ لو پھر ڈسپیش کرنا ہے انہیں اور وہ روانی میں ان پیپرز کو تھوانے کے لیے آگے آیا تھا اور اس وقت پہلی بار مومنہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر پلٹی تھی وہ اور قلب مومن بالمقابل تھے اور کلب مومن نے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لیا تھا اسے پہچاننے میں اس نے وہ ہاتھ پیچھے کر لیا تھا جس سے وہ کاغذات داؤد کی طرف بڑھا رہا تھا اور اس نے ایک نظر داؤد کو دیکھا تھا جس کا رنگ اس وقت فق ہو چکا تھا وہ جس بلا کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہیں ٹلی تھی تم کس لیے آئی ہو یا تمام ادب لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے کل بھی مومن نے بے حد تیز آواز میں سیدھا مومنا ہی سے کہہ دیا تھا آپ سے معذرت کرنے اس دن جو ہوا تھا مومنہ نے اس کے لہجے کی کوختگی کو نظر انداز کیا تھا اور مدھم آواز میں اس کو مدعا بتایا تھا معذرت کرنے کس چیز کی معذرت کرنے میڈم یہ یہ دیکھ رہی ہے اسے کھولے. میرا آفیس ہے, تمہارے باپ کا آفس نہیں ہے قلب میں مومن نے جو جواب دیا تھا مومنہ کو لگا تھا اس کا چہرہ سرخ ہوا ہوگا وہ اس کی تسلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں واقعی شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں وہ ڈھیٹ نہیں تھی بے شرم بھی نہیں تھی مگر زندگی تھی اور وہ مجبوری بھی تھی جو اس کے پیروں اور ہاتھوں کو ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے تھی قلب مومن اس بار اس بار پر دھاڑا تھا تمہیں نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں Get lost. اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور تم یہ آخری بار ہے کہ میرے آفس میں نظر آ رہی ہے یہ تمہاری جو کوئی بھی ہے اس آفس میں نظر نہیں آنی چاہیے اگلی بار یہ آفس میں آئے گی تو پھر صرف یہ نہیں جائے گی تم بھی جاؤ گے مومن نے آخری چند جملے داؤد سے کہے تھے بے حد درشت لہجے میں اور پھر کاغذ اس کی ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں اچھال کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا مومنہ داود سے نظریں نہیں ملا سکی نہ ہی داؤد ملا سکا تھا ایک عجیب سا سناٹا تھا اس آفس میں بھی اور مومنہ سلطان پر بھی ضلع اس وقت اس کے سامنے اتنی چھوٹی چیز ہو گئی تھی کہ اسے اس کی پرواہ نہیں رہی تھی پرواہ اگر کسی چیز کی رہ گئی تھی تو وہ جہانگیر تھا میں نے بتایا تھا تمہیں داؤد نے جیسے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی تھی ہاں اور مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سننا پڑا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے داؤد سے نظریں چرائی تھی آنکھوں میں پانی تھا اور یہ آنسو ہی وہ کسی کے سامنے بہانہ نہیں چاہتی تھی مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مومنہ مگر داؤد نے کہہ کر بات ادھوری چھوڑی تھی مومنہ سر ہلا کر رہ گئی جہانگیر کے لیے آئی تھی عجیب بے ربتی سے جملہ بولا تھا تم جہانگیر کے لیے پریشان مت ہو جو بھی اور اس کے لیے قلب مومن جیسے شخص کے سامنے ناک رگڑنے کے لیے کون سی ضرورت مجبور کر رہی تھی مومنہ نے مزید کچھ نہیں کہا تھا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی اس بے حد مختلف انداز میں ڈیکوریٹ اسٹوڈیو اور آفیس سے جس کا مالک اس وقت مومنا سلطان کی زندگی کا واحد قابل نفرت شخص تھا کبوتروں والی وہ حویلی ہمیشہ کی طرح پرسکون خاموش تھی سائیکونسٹ کے اس کاؤچ کی طرح جس پر بیٹھ کر انسان اپنا اندر کھوجنے اپنے بوجھ اتارنے آتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو کر جاتا ہے مومنا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی کسی سے اجازت لیے بغیر اس حویلی کا دروازہ اسی طرح کھلا ملتا تھا وہاں آنے والے ہر شخص کو اور وہاں آنے والے زیادہ تر آرٹ سکولز کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اپنی فرصت کے چند گھنٹے وہاں اپنی مرضی سے آ کر گزارتے تھے اسے کام میں ماسٹر ابراہیم کے ساتھی اور مددگار بن کر جو ماسٹر ابراہیم نے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا حویلی کا دروازہ کھلتے ہی سامنے وہ فوارے والا چھوٹا سا جو ہر وقت کبوتروں سے بھرا رہتا تھا اور ان کی عجیب خصوصیت یہ تھی کہ وہ وہاں آنے والوں سے ڈر کر نہیں اڑتے تھے اپنی جگہ پر ہی جب میں بیٹھے رہتے یا چلتے چلتے کچھ آگے سے رکھ جاتے. یوں جیسے گزرنے والوں کو راستہ دے رہے تھے پانی کے اس چھوٹے سے فوارے کے گرد بنی ہوز میں جو سہن کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا اب بھی پانی موجود تھا اور بہت صاف رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اسے اس کے باوجود کہ وہ پانی پینے کے لیے اڑ کر اس حوز کے گرد بنی اس چار انچ چوڑی دیوار پر بیٹھنے والے کبوتروں کی بیٹ سے روز گندی ہوتی تھی اور ماسٹر ابراہیم اسے روز صاف تھے تاکہ کو ساف اور شفاف پانی ملے پینے کے لیے دانہ چگنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے کبوتروں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے مومنہ سلطان کو عجیب سا سکون ملا تھا اور ہمیشہ ملتا تھا وہ اپنی زندگی شور شرابے سے بھاگتی جب بھی یہاں آتی تھی کر لیتی تھی. حویلی کے کھلے میں سر اٹھا کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا نہ ہی کبوتروں کے بیچو بیچ سے گزرنے والی مومنا کے پیروں کی چاپ نے انہیں متوجہ کیا تھا وہ سر جھکائے بے حد انہ سے پاک کے اس نسخے کی جلد سازی کرنے میں مصروف تھے جو ان کے سامنے سلام کیا تھا اپنی مخصوص جگہ پر جہاں فرش پر ہی وہ چھوٹی سی ڈیسک رکھی تھی جس پر وہ کام کیا کرتی تھی وعلیکم السلام ارے مومنا اس بار بڑے دنوں کے بعد آئی تم ماسٹر ابراہیم نے بلا کر سر اٹھا کر بے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا مومینا تب تک کی انداز میں برآمدے میں جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ پڑے بہت سارے کھلے خانوں والے شیلفوں میں سے ایک کے اندر موجود ایک قرآن پاک نکال رہی تھی ایک سیریل میں کام مل گیا تھا ماسٹر صاحب شیلف کے خانے سے اس قرآن پاک کو بے حد احتیاط سے لا کر اپنی جگہ پر آنے اور زمین پر پڑی اسی فرشی ڈیسک پر اس پاک کو رکھتے ہوئے مومنا نے ماسٹر کو ان کی طرف دیکھے بغیر ان سے نظریں ملائے بغیر وہ اس وقت جس ذہنی کیفیت میں وہاں آئی تھی نہیں چاہتی تھی کوئی اسے پہچانے ارے ما اللہ, سیریل کا کام مل گیا نے بے ساختہ اس سے کہا اور ان کے ان الفاظ پر وہ یکدم جیسے رنجیتا ہوئی تھی ماشاء اللہ نہ کہیں ماسٹر صاحب ماسٹر ابراہیم نے جیسے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا وہ قرآن پاک کے اس نسخے کا کام ختم کر چکے تھے تمہاری خواہش تھی سیریل میں کام کرنے کی تم نے دعا کروائی تھی انہوں نے مومن سلطان کا چہرہ باغور دیکھا تھا جو سر جکائے اب اس قرآن پاک کو اپنی پر رکھے بیٹھی تھی ہاں دعا کروائی نہ کہیں مجھے شرم آتی ہے سے؟ ماسٹر ابراہیم نے جیسے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا اللہ کے علاوہ کس سے آئے گی ماسٹر صاحب اس نے دیکھے بغیر سر جھکائے اب وہ کاغذ کھول لیا تھا جس پر وہ کام کرنے والی تھی اس کا قلم اور روشنائی کی دوات اس کے ڈیسک کے پاس پڑے تھے ابراہیم کو یکدم سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا رزق دیتا ہے یہ کام بھی کے لیے ہی کہا ہے ماشاءاللہ انہوں نے مدھم آواز میں مومنہ سے کہا تھا وہ اتنے سالوں سے ان کے پاس آ رہی تھی وہ اس کی زندگی کے ہر امتحان ہر آزمائش سے بخوبی واقف تھے آپ نیک ہیں آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں وہ ان کی بات پر بے ساختا بولی تھی اور وہ ہنس پڑے تھے تم بھی نیک ہو بیٹا ان کی بات پر مومنا نے قلم ہاتھ میں پکڑے گہرا سانس لیتے ہوئے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا میں نیک ہوتی آپ کی طرح تو یہاں یہ کام کر رہی ہوتی ساری دنیا سے کٹ کر چھپ کر اس نے ڈیسک پر رکھے اس کاغذ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جس پر اس نے ابھی کام شروع کرنا تھا وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے یہ یہ بھی تو کر رہی ہو انہوں نے اسے جتانے والے انداز میں کہا تھا مگر صرف یہ نہیں کر رہی نا اور کر بھی رہی ہوں تو اپنے سکون اپنے لالچ کے لیے کر رہی ہوں وہ کاغذ پر اس قرآن پاک کے ان شروع کے صفحات کو لکھ رہی تھی جس پر اس بوسیدہ قرآن پاک کی ابتدائی تحریر تھی وہ وہاں پہلی بار آرٹ سکول کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی تھی جو ماسٹر ابراہیم کی اس حویلی کے بارے میں جانتا تھا جہاں لوگ اپنے بوسیدہ اور مرمت طلب قرآن پاک کے نسخے دے کر جایا کرتے تھے اور وہاں ماسٹر ابراہیم آرٹ سکول کے بہت سارے سٹوڈنٹس کی رضاکارانہ مدد کے ساتھ پھٹ جانے والے صفحات اور مٹ جانے والے الفاظ کو خطاطی کے انداز میں لکھوا کر قرآن پاک کے ان نسخوں کو دوبارہ جلد کر کے مرمت کیا کرتے تھے وہاں یہ کام کئی سالوں سے کر رہے تھے پہلے اکیلے کیا کرتے تھے اب کئی نوجوان وہاں آ کر شوقیہ اور جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے تھے خاص طور پر خطاطی سے منسلک اسٹوڈینٹس اور مومنہ سلطان کا اس جگہ سے تعارف بھی ایسے ہی ہوا تھا اور اب وہ مسلسل وہاں آنے والے افراد میں شامل تھی جو اپنی سہولت کے اوقات میں وہاں آ کر ماسٹر ابراہیم کی مدد کیا کرتے تھے یہ مومنہ سلطان کے ساتھ اپنے اس ٹوٹے ہوئے خواب کے ساتھ آج بھی جڑے رہنے کا ذریعہ تھا جو آرٹ سکول میں آرٹ کی ڈگری کرنے کی صورت میں کبھی اس نے دیکھا تھا وہ خطاط بننا چاہتی تھی خطاطی کرنا چاہتی تھی اور بچپن سے اس کا اگر کوئی شوق تھا تو یہی تھا اس کے باوجود کہ وہ ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں باپ ایک فلم میک اپ آرٹسٹ تھا اور ماں سوریا ریڈیو سے منسلک رہنے والی ایک سنگر اور ویو آرٹسٹ مگر مومینا کو ایکٹنگ میں دلچسپی تھی نہ گانے میں نہ ہی فلم سے منسلک کسی اور چیز میں اسے خطاطی کا شوق تھا اور اس شوق کو بڑھاوا دینے میں سلطان اور سریا دونوں کا ہاتھ تھا یہ ان کے بھی اچھے وقتوں کا خواب تھا جب وہ مومنہ کو خطاط بنانا چاہتے تھے مگر آرٹ سکول میں پڑھا کر پھر باہر کے کسی ملک میں بھیج کر بہت زیادہ پڑھا لکھا کر مومنہ کے لیے انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کی طرح فلم کی فیلڈ میں آتی ہیروئن بنتی اور اس کی وجہ سلطان تھا یا اس جہاں یہ فیصلہ کرنا کبھی کبھار مومنہ سلطان کو مشکل ہو جاتا مگر زندگی اپنے فیصلوں اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کتابیں نہیں ہوتی مومن سلطان کی زندگی بھی نہیں تھی وہ جہانگیر کے گردوں کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ کر اس کا علاج کرنے کے جنون میں थी بنی تھی اور آرٹ اسکول کے خواب کے ساتھ ہی اس نے زندگی میں اور بھی بہت کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے اچانک پتہ چل گیا تھا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے جو بھی اچھے دن انہوں نے کبھی گزارے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور اب وہ زندگی میں کچھ بہت بڑا تو وہ صرف جہانگیر کا علاج کر لینا تھا جہانگیر کیسا ہے مانسر ابراہیم نے موضوع ایک لیے بھی پیسے جمع نہیں کر پائی ماسٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں آدھی پاگل ہو گئی ہوں باقی کی ہو جاؤں گی اس کے اندر کا لاوا جیسے پھٹ پڑا تھا اور آنسوں کے سیلاب کے ساتھ جو رسک کما رہی ہوں وہ کمانا نہیں چاہتی جو کما رہی ہوں اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا جو چاہتی ہوں وہ ملتا نہیں جو ملتا ہے پریشان ہوئے تھے انہوں نے مومنا کو اتنا ڈسٹرب کبھی نہیں دیکھا تھا آپ بس دعا کریں میں آزمائش سے نکل جاؤں یہ ختم ہو جائے اس نے جواباً کہا آمین ماسٹر ابراہیم نے بے ساختہ کہا میرا گردہ لگ سکتا نا تو میں اپنے دونوں گردے اسے دے دیتی وہ جینا چاہتا ہے میں جینا نہیں چاہتی اس کے لہجے میں آج کچھ ایسا تھا جو ماسٹر ابراہیم کو بری طرح پریشان کر رہا تھا اللہ کی ذات سے اتنی مایوسی ٹھیک نہیں مومنہ انہوں نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی اللہ سے تو مایوس نہیں ہوں دنیا سے ہوں لوگوں سے ہوں اس نے جواباً کہا تھا اللہ کی دنیا ہے بیٹا اللہ کے لوگ ہیں ماسٹر ابراہیم نے دوبارہ ابراہیم اسے اس بار کچھ نہیں کہہ سکے تھے وہ خاموشی سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے رہے وہ اب کام میں مصروف تھی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اسے دیکھ رہے تھے مگر جی ہلکا کرنا تھا وہ ہو گیا تھا اس کا انسو وہ نہ سوریا کے سامنے بہا سکتی تھی نہ جہانگیر کے اور اکسا کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب وہ اداکاری کے حوالے سے وہ باتیں کرتی جو وہ ماسٹر ابراہیم کے سامنے کبھی تمہیں ایسے شکوا کرتے نہیں دیکھا مومنا ماسٹر ابراہیم نے لمبی خاموشی کے بعد اس بار بڑی سنجیدگی سے اسے کہا تھا آج اس رزق کے لیے کسی کے ہاتھوں جلیل ہو کر آئی ہوں جس کے لیے लिए आप اللہ کہہ رہے مومنہ ان سے یہ جملہ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکی اس نے سر اٹھا کر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا پھر عجیب بے بسی سے مسکرائی <laughs> آپ سے کہا نا میں پاگل ہو رہی ہوں اس سے پہلے کہ ماسٹر ابراہیم کچھ کہتے حویلی کا دروازہ کھول کر ایک اور لڑکی اندر سہن میں داخل ہوئی تھی اور مومنہ اور ماسٹر ابراہیم بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے وہ بھی وہاں کام کرنے والوں میں سے تھی ایک ہلکی ٹی ش اور جینز میں ملبوس بے حد ماڈرن سر کے گرد ایک جیسا تھا اپنے جوتے اتارتے ہوئے وہ لڑکی اب ماسٹر ابراہیم کو سلام کر رہی تھی اور ساتھ وہ مشکل کو گرہ لگا کر سنبھال رہی تھی جو اس نے شاید صرف یہ کام کرتے وقت ہی اوڑھا ہوگا زندگی میں موزو گفتگو وہیں بدل دیا تھا ماسٹر ابراہیم نے اور مومنہ نے اپنا جھکا ہوا سر کچھ اور جھکا کر اپنی سرخ آنکھوں کو اس لڑکی سے چھپایا تھا قلب مومن فلمز نہیں بناتا جیسے اپنے ہاتھوں سے مجسمے تراشتا ہے جنہیں وہ سینما جانے والی آڈینس کے دلوں اور ذہنوں میں سما دیتا ہے وہ اپنی ہیروئنس کو آبجیکٹس کے طور پر پیش کرتا ہے اور ایک فیمنسٹ کے طور پر یہ اہمیت نہیں رکھتی اپنے سارے گلیمر اور شہر سے سینما جانے والوں کو سہر زدہ کرنے اور سال کی سب سے بڑی کمرشل ہٹ دینے کے باوجود ٹینا قلب مومن کے آفس میں ने کے ایک آرٹیکل کا آخری है پڑھ رہی تھی جب اپنی آفس چیئر میں نے اس مشہور بلاگر اور فلم फिल्म کا نام لیا جو سوشل میڈیا کی ریویو रिव्यू مانی جاتی تھی آخری چند جملوں کے علاوہ تو بہت اچھا ریویو دیا ہے اس نے ہمیں اور ہماری فلم کو نے اس کے تاثرات جیسے پڑھنے کی کوشش کی جو اچھے نظر نہیں آ رہے تھے آخری چند جملے بھی کیوں لکھے ہیں جب ہم فائیو اسٹار ریویو کے لیے پے کر رہے ہیں تو وہ کیسے اس طرح کے کامنٹس کر سکتی ہے میرے اور میری فلم کے بارے میں قلب مومن واقعی خفا تھا میری بات ہوئی تھی سدف سے وہ کہہ رہی تھی ذرا بیلنس رکھنے کے لیے آخر میں یہ چند لائن شامل کی ہیں ساری تعریفیں ہی ہو تو پھر پڑھنے والے شبہ کرتے ہیں کہ پیسے دے کر ریویو لکھا ہے ٹینا نے وضاحت دی وہ پچھلے ایک گھنٹے سے مختلف میگزینس اور ویب سائٹس پر قلب مومن کی فلم کے بارے میں آنے والے مختلف تبصرے اسے پڑھ پڑھ کر سنا رہی تھی اور اس میں پیڈ اور ان پیڈ دونوں طرح کے تبصرے تھے اور اب صدف شہر کا وہ ریویو قلب مومن کو جیسے لڑ گیا تھا یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ویب سائٹ کو پیسے دے کر ایک ریویو لکھوا رہے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ایک لائن بھی کیسے لکھ سکتے ہیں قلب مومن نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں کہا میں دوبارہ بات کرتی ہوں سدف سے اور دیکھتی ہوں اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے ٹینا نے مدافیانہ انداز میں کہا اس سے پہلے کہ قلب مومن اسے کچھ کہتا دروازہ کھول کر یکدم نیہا اندر آئی تھی ہلو اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے گردن اندر کرتے ہوئے مومن کی توجہ اپنی جانب مبزول کی تھی او ہیلو مومن اسے دیکھ کر جواباً مسکرایا ٹینا نے باہر جاتے ہوئے اندر آتی ہوئی نیہا سے ہیلو ہائی کی اور قلب مومن ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا میں بس دو منٹ میں فارغ ہوتا ہوں پھر چلتے ہیں مومن نے تیزی سے اپنی سکرین پر کھلی ہوئی مختلف ونڈوز بند کرنا شروع کر دی تھی مجھے اصل میں تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی آج نیہا نے اس کی بات کے جواب میں کسی تمہید کے بغیر اپنے हुए پر آتے ہوئے کہا کلب مومن نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا ہاں کرو تم سے زوفی کے بارے میں بات کرنی تھی کون زوفی کلب مومن بے اختیار الجھا یار وہ دوست جسے میں تمہاری پارٹی میں ساتھ لائی تھی اور تم سے ملوایا تھا وہ سمارٹ, ہینڈسوم, لکنگ مورل. نیہا نے اسے تفصیلات دے کر جیسے اس کی یادداشت بحال کرنے کی کوشش کی قلب مومن کو یکدم وہ یاد آیا تھا اوہ oh, اچھا وہ لڑکا اس کے بارے میں کیا بات کرنی تھی مومن نے اب کچھ حیرانی سے کہا تھا وہ بھی تمہاری فلم کے لیے آڈیشن دینا چاہتا ہے نیہا نے بے ساختہ کہا مین لیڈ تمہیں فائنل کر چکا قلب مومن نے بے ساختہ کہا تو کسی اور رول کے لیے دیکھ لو اسے نیہ نے فورن سے بیچتر کہا So اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے اس سے کل بھی مومن نے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اس نے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا مجھے نیہا نے اس کی بات پر کچھ خفگی سے کہا تم کیا بات کر رہے ہو اتنی آفرز آ رہی ہیں اس کے پاس تو پھر کیا مسئلہ ہے وہ کرے ان آفرز کو قبول مومن نے جوابن کہا تھا وہ تمہارا فین ہے اور تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور مجھے نہیں پتا مومن میں نے وعدہ کیا ہے اس سے تمہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تمہیں دادا سے ملوانا ہے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں مگر مجھے عورتوں کو سیڑھی بنا کر آگے بڑھنے والے مرد اچھے نہیں لگتے اس نے اٹھتے اٹھتے سے کہا تھا شاید اسے زوفی کے لیے نیہ کی وہ وکالت اچھی نہیں لگی تھی وٹ ڈو یو mean? بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرا نیا نے جیسے احتجاج کیا تھا مگر مومن تب تک اپنا بیگ اٹھائے آفس سے باہر نکل چکا تھا وہ کچھ دل ملائے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے آئی تھی اس کے باوجود کے اسے یقین تھا. قلب مومن اسے انکار نہیں کر سکتا تھا اور اب وہ اس فلم میں زوفی کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور نکالے گا انٹیریئر چینج کیا ہے تم نے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی نیا نے جیسے کچھ چونک کر اس سے کہا تھا اس کے لاؤنج کی دیواروں پر بھی وہ نیوٹ پینٹنگ اور وہ ریا مجسمے غائب تھے جو وہاں چند دن پہلے موجود تھے اور جو کلب थे کے اظہار تھے کچھ دنوں کے لیے ہٹایا ہے جوابا اس سے کہتے ہوئے اپنا بیگ لاؤنج میں رکھا کیوں نیہا حیران ہوئی تھی کچھ زیادہ ہی نیوٹ تھا سب مومن نے جوابن مسکرا کر عجیب نادم انداز میں کہا تو کیا ہوا था تھا نیہا جیسے اس کے انداز پر حیران ہوئی تھی دادا ہیں ابھی یہاں تو بس جب تک وہ یہاں ہیں میں یہ سب ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا مومن نے بلاخر اسے اصلی وجہ بتائی کنزرویٹو ہیں وہ برا بناتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں نیہا نے بیساکھ تھا کہا نہیں مومن نے مختصر کہا تو پھر وہ حیران ہوئی کیلی کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات تو بس میں نے سوچا شاید انہیں برا نہ لگے مومن نے جیسے وضاحت دی تھی جو وہ دینا نہیں چاہتا تھا اور تبھی یکدم اس نے دادا کو لاؤنج میں آتے دیکھا جنہیں شکور بلانے گیا تھا السلام علیکم اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتا انہوں نے خوش دلی سے سلام کیا تھا نیہا نے جواباً وعلیکم السلام کہتے ہوئے مومن کو دیکھا یوں جیسے یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ اب آگے کیا کہیں دادا یہ نیہا ہے میری کلوز فرینڈ اور نیہا یہ میرے دادا ہیں مومن نے دونوں کا تعارف کروایا تھا عبداللہ نے اس لڑکی کو بغور دیکھا جس کا تعارف مومن کروا رہا تھا وہ پہلی لڑکی تھی جیسے مومن نے ان سے متعارف کروایا تھا ان کے سلام کا جواب دیتے ہی نیہا نے بے اختیار ان سے کہا مومن بتا رہا تھا کیلی کیلیگرافی کرتے ہیں بڑی تعریف کر رہا تھا کی اس کے جملے پر اور قلب مومن نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور جیسے دونوں نے ہی بیک وقت نظریں چرائی پھر نے نیہا سے کہا مومن بھی تو کرتا ہے کیلی نیہا کو جیسے کرنٹ لگا سیریسلی اس نے مومن کو یوں دیکھا جیسے اس نے یہ راز بتا کر کوئی گناہ کیا تھا کیلیگرافی آنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں کیلی کروں مومن نے بے ساختہ نادم انداز میں کہا یوں جیسے وہ اس انکشاف کے ہونے پر پریشان ہوا تھا نہیں بھی کرے تو بھی تم نے سیکھی تو ہے نا اب بھی متاثر تھی ہاں اور وہ پیدائشی خطاط ہے بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس ہنر سے نوازا ہے اسے عبد اللہ نے بے حد فخری انداز میں جیسے نیہا کو بتایا تھا اور مومن کی ندامت میں اور اضافہ کیا تھا بچپن کا شوق تھا دادا بچپن میں ہی چلا گیا اس نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے والے ہاتھ اللہ کا نام لکھنا چھوڑ تو سکتے ہیں بھول نہیں سکتے تم جب بھی خطاطی کرو گے بہت اچھی کرو گے ابد نے جواباً اس سے کہا تھا نیہا اس ساری گفتگو کے دوران کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہی تھی میں کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں ایک لمحے کی کچھ عجیب سی خاموشی کی بات مومن نے یکدم دادا کی بجائے کہا اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا جب اس نے نیہا کو کہتے سنا دادا یہ سٹار ڈائریکٹر ہے کیلی گرافی تھوڑی دے گی اسے آپ نے اس کی فلمز دیکھی ہے مومن بے اختیار پلٹا پچھتایا تھا جو موضوع گفتگو بدلنے کے لیے وہ وہاں سے جا رہا تھا وہ بڑے خطرناک موڈ پر آ گیا تھا نہیں, میں نے نہیں دیکھی اس نے بے حد ایکسائٹ انداز میں کہہ رہی تھی مومن عورت کو جس طرح سکرین پر پیش کرتا ہے, That's awesome. Dream women بنا دیتا ہے وہ اپنی ہیروئن کو دیوان, سٹار. بولتی جا رہی تھی اور ابد اللہ خاموشی سے سن رہے تھے اور پھر انہوں نے گردن موڑ کر اس دروازے کو دیکھا تھا جس پر ہاتھ رکھے مومن کھڑا تھا یوں جیسے وہ اب بھی جانتے تھے کہ وہ تھا ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز جھلکی تھی کہ وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکا تھا پلٹ کر دروازہ کھول کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا مجھے سارا اسکرپٹ یاد ہو گیا ہے جہانگیر نے فاتحانہ انداز میں مومنا سے کہا وہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھ رہا تھا جو مومنا کر رہی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے بنی چائے اور بسکٹ لیے اچھا, مومنا نے مسکرا کر جواباً اس کے ہاتھ سے اسکرپٹ لیا اور آلتی پالتی مار کر چارپائی پر بیٹھ گئی سین نمبر جہانگیر بھی فورم تیار ہوا تھا سین नंबर 13 نہیں نہیںرو نائل اور گینے کا سین مومنا نے چیلنج کرنے والے انداز میں کے صفے سفے پلٹتے اس سے کہا ایک لمحے سے بھی پہلے جہانگیر نے کھٹ سے ہیرو نائل کا ڈائلگ دوہرایا تھا ارے تم غصہ کیوں کھا رہی ہو وہ کہہ کر رکا پھر اس نے مومنا سے پوچھا ہیروئن کے بھی سنا دوں چلو ہیروئن کے میں سناتی ہوں تم بس ہیرو کے بولو چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے مومنا نے اس سے کہا اور ساتھ ہی اگلا ڈائلگ دوہرایا غصہ کھانے والی بات ہے خوبصورت لگ رہی ہو بکو مت تعریف کروں تو غصہ نہ کروں تو غصہ اب مجھے بھی غصہ آنے لگا ہے ہے تم پر تو ٹھیک ہے. ختم کرو یہ سب کچھ آئزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تمہارا نہیں ہے اس کا ہے وہ بھی نہیں ہے بھائی ہونا پھر تم اس کے وہ تو تمہارا ہوں اسکریپ میں جہانگیر روانی سے ہیرو کے ڈائلوگس توتے کی طرح دوہرات بلاخر ڈائلگ بھولا اور اس نے اگلا جملہ اپنے پاس سے بولا اور مومنا نے ہاتھ میں پکڑا سکرپٹ اس کے کندے پر مارتے ہوئے اس سے کہا بھول گئے نا جہانگیر جوابن فاتحان ہنسا تھا یہ ان دونوں کا بہت پرانا کھیل تھا کھیلنا جو وہ ایک بار پھر سے کھیل رہے تھے اور اب ڈائلگس بھول جانے پر ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے جا رہے تھے बच्चों की तरह کیا ہوا ہے تم دونوں کو کس بات پر ہنس رہے ہو سوریا بالکل نکلی تھی اور اب ان دونوں کو یوں دیکھ کر اپنی ہنسی پر جیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مومنا نے فون دیکھا وہ اکسا کی کال تھی تمہیں تو لگتا ہے داؤد نے پہلے ہی بتا دیا ہے اس کی آواز سنتے ہی अक्सा ने कहा था क्या? مومینا حیران ہوئیے ہوئی ہوئی ہو بتانے لگی تھی داؤد نے تمہاری شو ریل اور کلب مومن کی فلم کے لیے ہونے والے آڈیشن کی فوٹیج بھیجی تھی کسی کو ہالیوڈ کی کسی فلم کی کاسٹنگ ہو और पाकिस्तान में ही शूटिंग شوٹنگ है उसके कुछ हिस्से کی تمہیں آڈیشن کے لیے بلوایا ہے ان لوگوں نے تمہاری شو ریل دیکھ کر تو بس تم تیاری پکڑو لاہور کی چند لمحوں کے لیے مومنا کو جیسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تم مزاق کر رہی ہو اس نے کہا تھا یار مزاق کروں گی تم سے سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں اور خوشی سے بے قابو ہو کر تمہیں فون کر رہی ہیں اکثر اسے ڈانٹا تھا تم ہالی وڈ کی فلم کے آڈیشن کی بات کر رہی ہو مومنا کو لگا اس نے کچھ غلط سنا تھا ہاں یار امیرکا اور پاکستان میں شوٹنگ ہے اس کی اور شوٹنگ ہے بھی جلدی پہلے کچھ انڈین ایکٹرس کو لیا ہوا تھا فوری طور پر یہاں کاسٹنگ کر رہے ہیں اکثر دوسری طرف سے کہہ رہی تھی لیکن مومنا جہانگیر کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو ہالی وڈ اور آڈیشن کے لفظ اس کی زبان سے سن کر اس وقت یکدم ہی بے حد پرجوش ہو گیا تھا تو اب مومنا کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ری बस तो तैयारी करो दाऊद भी कॉल करेगा तुम्हें टिकट और स्टे के इंतजामात भी वही लोग करेंगे अच्छा बस सीन आ गया है मेरा बाद में बात करते हैं तो तफसील बताती हूं तुम्हें अक्सर ने यकदम उजरत में कहकर फोन बंद कर दिया क्या हुआ आप हॉलीवुड की फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहा है फोन बंद करते ही जहांगीर ने उससे पूछा था और सहन में तार पर कपड़े डालती हुई सुरैया भी पास आ गई थी एक लम्हे के लिए मोमिना का दिलचहा वो कोई झूठ बोल दे وہ نے پھر سے امید اور ناؤمیدی کے دھاگے سے باندھنا نہیں چاہتی تھی فلم اس کا جنون نہیں تھا مگر جہانگیر اور اس کے گھر والوں کا تھا اور وہ قلب میں مومن کے آڈیشن کی ناکامی کے بعد والی صورتحال کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر جتنی دیر میں وہ کوئی جھوٹ گھڑ پاتی جہانگیر نے اس کی خاموشی سے خود ہی جواب اخذ کر لیا تھا وہ بڑے پرجوش انداز میں سوریا کو فون پر ہونے والی گفتگو بتا رہا تھا آپا کی हुई है। की किसी फिल्म ہوئی ہے ہالی وڈ کی کسی فلم کے آڈیشن کے لیے اور آپ لاہور جا رہی ہیں اللہ تیرا شکر ہے مومنا کوڈیشن کے لیے سلیکشن ہوئی ہے اما انہوں نے کاسٹ نہیں کیا مجھے ابھی مومنا نے بےختار ان کی توقعات پر بند باندھنے کی کوشش کی تھی وہ بھی مل جائے گا ان شاء اللہ میں تمہارے ابا کو تو बताऊं जरा कहां खड़े हैं سریا اسی جوش و خروش میں کہتے ہوئے باہر گلی کا دروازہ کھول کر سلطان کو ڈھونڈنے نکل گئی تھی آپ تم نے بہت بڑی اسٹار بن جانا ہے بتا رہا ہوں میں تمہیں ہالی وڈ میں کام کروں گی پھر آسکر لینے جاؤ گی پھر اسپیچ کرنا اور میرا تھینک یو کرنا کہ اگر جہانگیر نہ ہوتا تو مومنا نے جہانگیر کی بات چائے میں بسکٹ کا بچا ہوا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے کاٹی پھر تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور جب آنکھ کھل جائے تو تم مجھے بھی آپ دیکھ لینا تم جہانگیر کی آواز اس کے عقب میں آئی تھی مگر مومنہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ ایک جمائی لیتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا شکور اس وقت سو چکا ہوتا تھا اور وہ اسے نہیں جگاتا تھا لاؤنڈ سے گزرتے ہوئے اسے ٹیرس پر ٹہلتے دادا دکھائی دیے قلبی مومن نے بے اختیار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی وقت تین بجنے والے تھے ابد اللہ نے بھی لاؤنچ کی گلاس والے دیکھ لیا تھا اور وہ اب تک جاگ رہے ہیں مومن نے تمہارا انتظار کرنے لگا تم بہت دیر سے آتے ہو رات کو واپس جب سے آیا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا وہ لاؤنچ کے سوفے پر بیٹھ گئے تھے ہاتھ میں پکڑی تسبی کے دانے गिराते हुए مومن بھی دوسرے سوفے پر بیٹھ گیا تھا ہاں بس اگلی فلم کی تیاری کر رہا ہوں ایسی ہی ہے میری زندگی آج کل مومن نے گہرا سانس لے کر آنکھیں رکڑی اور سوفے سے ٹیک لگائی ایسی ہونی تو نہیں چاہیے عبد اللہ نے جواباً اس سے کہا تھا آپ کو نیہا کیسی لگی مومن نے ایک دم موزو بدلا نیہ عبد اللہ کو فوری طور پر وہ یاد نہیں آئی تھی اس دن ایک لڑکی سے ملوایا تھا نا آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں مومن کو حیرانی ہوئی دادا نیہا کو اتنی آسانی سے کیسے بھولے تھے وہ اتنی عام تو نہیں تھی کہ ان کی یادداشت کا حصہ بھی نہ بن پاتی او ہاں اچھی لڑکی ہے عبدالل کو یکدم یاد آیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے مومن نے بغیر تمہید کے کہا اس کے فیصلے ایسے ہی ہوتے تھے اچانک اور خود ہی کیے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا ابد نے جواباً مدم آواز میں کہا مومن ہلکے سے ہنسا ہر بات کا یہ نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو ہر چیز کا پہلے سے پتا ہوتا ہے کوئی جن ہے آپ کے پاس اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا اور ابد اسے بغور دیکھتے مسکراتے رہے پھر انہوں نے یک دم اس سے کہا تم خوش ہو قلب مومن آواز دھیمی تھی لہجا نرم لیکن سوال عجیب تھا مومن عجیب طرح سے ہی کھٹکا تھا آپ نے نے کیا پوچھا اس نے جیسے دوبارہ سوال کی تصدیق چاہی تم خوش ہو انہوں نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے اس سے دوبارہ انہی الفاظ میں اپنا سوال دوہرایا مومن بے اختیار ہسا اور ہستا ہی چلا گیا لیکن اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی بہت بہت زیادہ بلکہ بے بےتحاشا اس نے گہرا سانس لے کر بے حد خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لگتے کیوں نہیں ہو مجھے عبداللہ کے اگلے جملے نے مومن کی مسکراہٹ کو ماند کیا تھا میرا لائف سٹائل دیکھیں دادا میری شہرت میری کامیابی گھر کریئر میرے پاس سب کچھ ہے جو میری عمر کے کسی لڑکے کا خواب ہوگا پھر خوش نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس نے کہا شاید غلط بات کر گیا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں بعض دفعہ غلط سوال پوچھ بیٹھتا ہوں لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش ہی دیکھنا چاہتا ہوں ابد اللہ کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا ایسی بات انہوں نے پہلی بار کی تھی سو جاؤ تم اب تھکے ہوئے ہوگے وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گئے تھے لیکن مومن وہیں بیٹھا رہا تھا بعض سوال جیسے انسان کو آئینے کے سامنے لاباتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا خوشی کا وہ کون سا پیمانہ تھا جس پر اس کے دادا نے اسے پرکھ کر یہ نتیجہ نکالا تھا وہ کچھ دیر وہیں ان کے جملوں کی گونج میں بیٹھا رہا تھا پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو کنسول کے آئینے نے ایک بار پھر جیسے اس کا راستہ روکا تھا وہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا اور ابد کے سوال کی گونج کیا وہ چہرے سے ناخوش لگ رہا تھا لیکن کیوں وہ تو ناخوش نہیں تھا وہ تو خوش تھا پھر دادا اسے ان بھول بلائیوں میں کیوں الجھا کر گئے تھے وہ سیٹ پر رقصا کے انتظار میں پہلے ایک گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بلا آ گئی تھی اپنے سین سے فارغ ہو کر اور آتے ہی ہی مومنہ کو دیکھتے ہی اس نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا مبارک 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 مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آڈیشن میں فیل ہوئی تو تم نے ملامت بھی اتنی ہی کرنی ہے جتنی مبارک دے رہی ہو مومنہ نے اس سے کہا تھا خام میں ایک منٹ ذرا بیگ میں سے ڈھونڈ لوں میں ایک تو پتا نہیں چیزیں جاتی کدھر ہے میری رکھو کہیں ملتی کہیں سے وہ اپنے بیگ کی زب کھولے اس کے اندر موجود سامان کو کنگھالنے میں مصروف تھی یہ رہا. اسے بلاخر وہ لفافہ مل گیا تھا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی تمہارے آڈیشن کے لیے کال لیٹر ہوٹل اور ہوٹل میں بکنگ کا واؤچر تینوں چیزیں ہیں اس میں پہلے کبھی لاہور گئی ہو اکثر کو اسے لفافہ تھماتے ہوئے اچانک خیال آیا مومنا نے نفی میں سر ہلایا کوئی بات نہیں بس ایئرپورٹ से टैक्सी پکڑنا ہوٹل پہنچ جانا یہ پی سی لاہور کے قریب ہی ہے اور تمہارا سین آ رہا ہے میں رہی تھی تم نے کیوں نہیں کوشش کی مومنا نے کیٹ لسٹ نہیں کیا انہوں نے مومنا کے تاثرات دیکھ کر اسے جیسے تسلی دیتے ہوئے کہا. یار بس جا رہی ہوں میں دو دن سے میری اور اس اسٹینٹ کی لڑائی ہو رہی ہے یہ پھر ڈائریکٹر کے کان بھرے گا میرے خلاف اگر ایک بار بھی اور آواز لگانی پڑی تو وہ کہتے ہوئے तकरीबन भागती हुई गई थी مومنا اس لفافے को खोलते हुए सेट से बाहर आ गई थी ٹکٹ اور واؤچر کے بعد اس نے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر کال لیٹر کو کھولا تھا اور جب تک وہ شرائط و ضوابط پر آئی تھی اس کا دل بری طرح بوجھل ہوا تھا فون نکال کر اس نے اکسا کو کال کی تھی فون چند لمحے بچتا رہا پھر فوراً ہی کال ریسیو کی گئی تم مجھے کٹ کروا کر ہی سکون کا سانس لوگی مومنا اکسا بس پر تقریباً دھاڑی تھی تم نے کیوں کیا یہ مومنا نے بے ساختہ اس سے کہا وہ لوگ تو اکاموڈیشن اور ایئر فیر نہیں دے رہے شرائط میں لکھا ہے یہ تم نے کیا ہے نا دوسری طرف ایک لمحے کے لیے اکسا کی آواز نہیں آئی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اکسا مومنا نے اس سے کہا ایک چانس مل رہا تھا اتنا بڑا تم نے جانا ہی نہیں تھا یہ پڑھ کر کہ وہ لوگ جہاز کا کرایہ اور اکاموڈیشن نہیں دیں گے صرف اس لیے کروایا یہ میں نے اکسا نے بلاخر اس سے کہا تھا میں یہ پیسے واپس کروں گی تمہیں مومنا نے جواباً کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے بہن بڑی خوددار ہو تم سب کچھ واپس کر دو گی تم پہلے جاؤ تو اکسا نے جیسے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا تھا تمہاری وجہ سے دنیا مجھے تھوڑی کم کالی لگتی ہے مومنا کی آواز بھرا گئی تھی تم ہر چیز دل پر لینا کم کر دو نا تو دنیا اور بھی کم کالی لگے گی اکسا نے جواباً اس سے کہا تھا بس آ گئی میری مومنا نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی نے اکسا کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں سب کو جو اپنے پر توڑ کر دوسروں کو اوڑھنے کے لیے دے دیں وہ میں نے سلطان کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ زندگی میں داؤد اور اکسا کے احسان کا بوجھ کیسے اتارے گی کی؟ قرض تو وہ یقیناً اتار ہی دیتی سلطان سے میک اپ کروانے کے لیے منتیں کرتے تھے چھوٹے بڑے ایکٹرز. پر میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا جہاں کی की ہی ختم نہیں ہوتی تھی پھر اس کے شوز پرفارمنس کتنے تو ملک پھر آیا تھا میں اس کے ساتھ انڈیا جاپان दुबई तुर्की ترکی بس ترکی لڑ گیا ہمیں سلطان ہمیشہ کی طرح وہی پرانے قصے لیے بیٹھا ہوا تھا اور ترکی کے نام پر اس نے ایک آخ بھری تھی اپنے گھر کے برآمدے میں کرسی پر بٹھائے وہ اس نوجوان لڑکے کا میک اپ کرنے میں مصروف تھا جو فلم میں ملنے والے کسی چھوٹے موٹے رول کے لیے اس کے پاس بیٹھا میک اپ کروا رہا تھا اور میک اپ کروانے کے دوران سلطان نے ہمیشہ کی طرح حسن جہاں نامہ کھول لیا تھا اس کے لیے میک اپ کرتے ہوئے ہر چہرہ جیسے حسن جہاں کے چہرے کا عکس اور بازگشت بن جاتا تھا بس سلطان بھائی دعا کرنا آج ایسی پرفارمنس دے جاؤں کہ چھا جاؤں اس لڑکے نے اس کی باتیں صرف سنی تھی ان پر توجہ نہیں دی تھی انشاء جہاں بھی سیٹ پر جانے سے پہلے یہی کہتی تھی سلطان سے میں امام جامن باندھتا تھا था دیتا تھا خیرات کی دیکھ بنتی تھی پھر حس نے جہاں پاؤں رکھتی تھی سیٹ پر اور اگر کبھی مجھے وہم ہو جاتا نا کسی فلم یا प्रोड्यूसर کے بارے میں تو ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی لیکن حس जहां جہاں پھر بھی فلم نہیں کرتی تھی سلطان کے سارے سابق سارے لاحقے سارے حوالے حسن جہاں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گفتگو کسی بھی زمانے کی نہ ہوتی تم کو بھی ایک ایک بات یاد ہے اپنے زمانے کی سلطان بھائی اس اس طرح ہو ہو جیسے کل کی بات وہ وہ لڑکا بھانس پڑا تھا اور اس نے وہ کپڑا اپنی گردن کے گرد سے ہٹا دیا تھا جسے سلطان اس کے سینے اور کندھوں کے گرد بچھائے اس کی پفنگ کر رہا تھا تاکہ میک اپ اس کی سفید قمیص پر نہ لگتا اپنا زمانہ کل بھی ہو تو بھی سب کو اچھا ہی لگتا ہے اور وہ بھی وہ کل جو کبھی گزرتا ہی نہیں سلطان بڑبڑا کر ہسا تھا ہنر تو بڑا ہے سلطان بھائی تمہارے ہاتھ میں پر پیسہ نہیں اتنا نام بنایا تھا سلطان بھائی تو تھوڑا پیسہ بھی بنا لیتے میک اپ آرٹس تو سیلون بنا لیتے اور کچھ نہیں تو گھر کی چھتی بنا لیتے اس نوجوان کو پتا نہیں کیا خیال آیا تھا کہ سلطان کو چند نوٹ تھماتے ہوئے اس نے ساتھ میں نصیحت بھی تھما دی تھی ٹھیک کہتے ہو تو سلطان کو पैसा नहीं جوڑنا آیا. سلطان ہی سمجھتا رہا ساری عمر خود کو پتا ہی نہیں تھا اس نے جہاں کہ سورج کی طرح میرا سورج بھی غروب ہو جائے گا اس نے جاتے ہوئے گاہک کو دیکھ کر سوچا تھا اور گاہک کے بیرونی دروازے سے باہر جاتے ہی جھومر تالیاں بجا کر اندر آیا تھا سلطان بھائی اتنی بڑی بات تم نے جھومر سے چھپا لی اس نے آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں تالی پیٹتے ہوئے اس سے شکوا کرنے والے انداز میں کہا تھا کیا چھپا لیا تجھ سے جھومر لو بھلا جھومر کو نہ پتا چلے گا کہ باجی مومنہ ہالی وڈ کی فلم میں کام لینے گئی ہے جھومر نے دو تالیاں اور پیٹھی تجھے کس نے بتایا ہے جھومر سلطان اس کی بات پر ہنسا اور اس نے پوچھا جھومر کیوں بتایا تجھے جب تھی نہیں بتایا ارے اس محلے والے کو چھپا کر تو دکھائے جھومر سے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا جھومر تھا تو ہجڑا مگر محلے کے ہر گھر میں اور وہ محلے والوں کی خوشی اور غمی میں سب سے پہلے پہنچتا تھا بس جمر تو دعا کرنا کوئی اچھی خبر لے کر آئے مومنہ ہالی ووڈ میں کام مل جائے تو نصیب بدل جائے گا ہمارا پھر جہانگیر کا علاج ہو جائے گا اور میرا بیٹا کام کرے گا فلموں میں ہیرو بن کر سلطان نے خوابوں کا چرخا پھر سے کاٹنا شروع کر دیا تھا نیہا آ جاتی ہے تو اس سے بھی کاسٹوم اور وارڈروب کا بجٹ ڈسکس کر لو پچھلی دفعہ اوور بجٹ ہو گئی تھی ہماری وارڈروپ مومن نے ٹینا اور داؤد سے کہا وہ ان دونوں کے ساتھ اپنے آفس میں بیٹھے اپنی اگلی فلم کے لیے ایکٹروپ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس بار ایک تو دوسری ڈیزائنرز بھی اپروچ کر رہی ہیں وارڈروپ کے لیے نیہا مان جائے تو ویرائٹی بھی آ جائے گی اور وارڈروپ کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ان ڈیزائنر کو تو صرف کریڈٹس میں اپنا نام چاہیے ٹینا نے مومن سے کہا تھا اس نے نفی میں سر ہلا میرا نہیں خیال کہ نیہا مانے گی کریڈٹس کو شیئر کرنے کے لیے تو ہمیں وہ آپشن سوچنا ہی نہیں बात بات کرتے کرتے مومن نے گھڑی دیکھی اور اس نے कहा سے کہا نیہ کو اور کتنا ٹائم لگے گا آنے میں ذرا چیک کرو ہماری تو میٹنگ ختم ہونے والی ہے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی وہ इससे ناخوش تھا اس سے پہلے کہ का کچھ کہتی کمرے کا دروازہ کھول کر نیہا مسکراتی ہوئی زوفی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی سوری میں زیادہ اس نے اندر آتے ہی مومن کو مخاطب کیا ہم بس ایک گھنٹہ مومن نے جوابن کہا تھا زوفی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پہلے ہی آ گئے تھے اچھا پھر تو ٹائم پر ہی ہوں میں نیہا نے جیسے کندھے اچکا کر ہنس کر کہا تھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے زوفی نے بھی یہی کیا تھا داؤد جو شیلہ کی پریزنٹیشن ہے وہ چلا دیں ایکسکیوز می اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کچھ دیر کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں ہم لوگ یہ میٹنگ ختم کر لیں مومن نے پہلا جملہ داؤد سے اور اس کے بعد ہونے والی ساری بات زوفی سے کی تھی جس کے چہرے پر ایک رنگ سہا کر گزرا تھا اور وہ کرسی سے ملوانا تھا میں نے زوفی کو آج بات ہوئی تھی نا تم سے میری آج تو بہت مصروف ہوں میں اس میٹنگ کی فوراً میٹنگ لائنب ہے میری مومن نے صاف انکار کیا تھا اس بات سے قطع نظر کے اس وقت زوفی پر کیا گزر रही थी صرف دس پندرہ منٹ ہی کی تو بات ہے نیہا نے اصرار کیا تھا مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا تو ضرور لیکن آج تو پانچ منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوں میں مومن بدلہ حاضر کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا ٹینا تم دو دن کے بعد زوفی کے ساتھ میری میٹنگ کر دو آئی ہوپ اٹ سکھے اس نے نیہا کو صاف جواب دیتے ہی پہلے ٹینا اور پھر زوفی کو مخاطب کیا جس کا رنگ اس وقت اڑا ہوا تھا اور اس نے کلب مومن کی اس آفر کو بے حد خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے जैसे घुटने टेके येस, नो प्रॉब्लम टीना ने अपने सामने पड़े लैपटॉप में जूफी की अपॉइंटमेंट नोट करना शुरू की थी मगर यकदम नेहा अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई थी ऐसा करो तुम मेरी अपॉइंटमेंट भी दो दिन बाद ही के लिए कर दो क्योंकि आज तो मैं भी इस मीटिंग में नहीं बैठ सकूंगी मुझे भी कहीं जाना है नेहा ने जूफी के उठते ही अपने तेवर दिखाए थे बाय वो कहकर सेकेंड्स में कमरे से बाहर गई थी जूफी उससे पहले ही कमरे से निकल चुका था نیہا نیہا مومن نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس کے نہ رکنے پر وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا وہ اس کے دروازے سے ابھی باہر نکلی ہی تھی جب مومن نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا یہ کیا چائلڈش بہیویئر ہے مومن نے بڑی خفکی سے دبی آواز میں اسے کہا تھا نیہا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا بازو اسے چھڑا ہوئے کہا بہیو یور سیلف اگر تمہیں دوسروں کا احساس نہیں ہے تو دوسرے تلخی تم اس لڑکے کی وجہ سے مجھ سے آرگو کر رہی ہو کل مومن کو جیسے یقین نہیں آیا تھا ہاں کر رہی ہوں تو؟ اس نے بڑی بدتمیزی سے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے وہاں چلی گئی زندگی میں پہلی بار مومن کو ایسے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ کوئی اس پر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا اور وہ بھی وہ جو اس کی منگیتر تھی گلاس وال سے اس نے نیہا کو زوفی کے ساتھ دور جاتے دیکھا تھا معاف ذہن کے ساتھ میز کی دوسری طرف بیٹھے ان دونوں افراد نے آپس میں چند سرگوشیاں کی تھیں پھر اس انڈین نجات امیرکن عورت نے مومنا کو انگلش میں کہا تم گونگی اور بحری ہو اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوست کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور تم چھپ کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہو مومنا نے بغور اس کی ہدایات کو سنا تھا اور اس کا دل ڈوبا تو اس کے کوئی ڈائلگس ہی نہیں تھے اور وہ اسے بغیر ڈائلگس کے پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے لگتا ہے وقت रोल کا رول ہے اور بغیر मैं کے میں کروں گی کیا اس نے सोचा ہوئے انداز میں سوچا تھا وہ عورت اب اسے سچویشن اور بہری لڑکی مومنا اب ذہنی طور پر اس کے اندر اتر رہی تھی جس کو کرنے کی اسے اس وقت کوئی خواہش تھی نہ مل جانے کی امید اس کا ذہن اسے اپنے بنانے के लिए کیوز دینے لگا تھا وہ پہلا سین پرفارم کرنے उठ खड़ी हुई थी उसका ऑडिशन बहुत तवील हो गया था اور جب وہ آڈیشن کی بات باہر نکلی تھی تو باہر موجود آڈیشن کے لیے دوسرے ایکٹریس نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تھے سب کو یہ تجسس تھا کہ اس کا آڈیشن اتنا لمبا کیوں ہوا تھا وہ اسے باہر آئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک لڑکے نے اندر سے باہر آ کر اس کے بہت قریب مدھم آواز میں اسے اس ایک دوسرے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اس دوسرے کمرے میں آ گئی تھی وہاں وہ انڈین امیرکن عورت وہاں بیٹھے اس نے اس بار مومنا سے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اس اپنا تعارف کروایا اور پھر اس سے کہا آپ کچھ دن اور لاہور میں رہ سکتی ہیں اس کا اگلا سوال تھا اور مومنا اس بار چونکی تھی ہاں مگر کیا میں اس آڈیشن کے نتیجے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں وہ عورت جواباً مسکرائی اور اس نے کہا کاسٹنگ ایجنٹ ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرے گی مگر فی الحال ہم آپ کا سٹے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہیں پی سی میں ٹھہرا رہے ہیں وہ خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی دل کی تیز رفتار دھڑکن کے ساتھ تو کیا وہ کاسٹ کر لی گئی تھی اس نے آڈیشن پاس کر لیا تھا وہاں بیٹھے موم سلطان کا دل خوشی سے اچھلا تھا اور پھر جیسے بے یقینی سے رکا تھا جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا کیا واقعی ایک معجزہ ہو گیا تھا ہالی ووڈ کی فلم آدھ گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں کاسٹنگ ایجنٹ موجود تھا وہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے مومنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ آڈیشن میں منتخب ہو چکی تھی پہلی کال جو مومنہ سلطان نے وہاں کی تھی وہ اکسا کو تھی جو یہ خبر سن کر شاید دوسری طرف سے خوشی سے چھلانگے لگانے لگی تھی میں نے کہا تھا تمہیں دیکھو میں نے کہا تھا نا سو پراؤڈ آف یو وہ فون پر چلا رہی تھی اور مومنہ ہنس رہی تھی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اکثا صرف تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں مومنا اس اظہار کے بغیر نہیں رہ سکی تھی بس بس کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضول باتوں کی کانٹریکٹ سائن ہو گیا کیا کل ہوگا آنچی اور جہانگیر کو بتایا ہے مومنہ ہسی اور اس نے کہا nah, نہیں نہیں ابھی بتایا صرف بڑھنے کا بتایا ہے انہیں کراچی جا کر خود بتاؤں گی سرپرائز دوں گی زندگی بدلنے والی ہے مس مومنہ سلطان تمہاری اب مجھے پہچاننا مت بھولنا اکثر نے اسے جیسے تنگ کیا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی اور زندگی بدلنے کا یقین اسے تب تک نہیں آیا تھا جب اگلے دن اس نے اپنے سامنے پڑا وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا تھا جس پر دس ہزار ڈالر کی سائننگ اماؤنٹ کا اندراج تھا اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاپنے لگا تھا یہ اس کی زندگی کا اب تک ملنے والا سب سے بڑا معاوضہ تھا اور یہ معاوضہ نہیں تھا یہ اس کی زندگی کے سب مسلوں کا حل تھا زندگی واقعی بدلنے جا رہی تھی وہ اس رقم سے بڑے آرام سے جہانگیر کے کردے ٹرانسپلانٹ کروا لیتی اتنے آرام سے کہ اسے بے اختیار رونا آیا تھا اور کاسٹنگ ایجنٹ پریشان ہوا تھا سب ٹھیک ہے بس میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی وانسو کے درمیان ہنسی تھی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اور گال کسی بچے کی طرح رگڑتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا بوڑھ کر واپس کراچی جا پہنچے اور خوشی کے اس لمحے کو سوریا سلطان اور جہانگیر کے ساتھ منائے اور اسی جذباتیت میں اس نے اس خبر کو سرپرائز رکھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا اس نے جہانگیر کے سیل فون پر کال ملانی شروع کی نمبر آف تھا پھر باری باری اس نے سلطان اور سرعیہ کے نمبر ملانے شروع کیے کسی نے اس کی کال کی کال ریسیو نہیں اس نے اکسا کو فون کیا اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی خبر بریک کی اسے اس بار اکسا کا ردعمل عمل بے حد عجیب سا لگا تھا تم واپس کب آ رہی ہو اکثر نے جواباً پوچھا تھا کل رات فلائٹ ہے میری مومنا نے اسے بتایا بس ٹھیک ہے پھر کل بات کرتے ہیں مل کر اکسا نے جواباً اس سے کہا سنو اکسا تم پریشان ہو کیا سب خیریت تو ہے مومنا اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی ہاں ہاں بالکل خیریت ہے بس ایک سیٹ پر لڑائی ہو گئی تھی میری تو اس لیے اس نے فوراً سے پہلے مومنا سے کہا تم آرام سے اپنا کام کرو ٹینشن مت لو مومنا کچھ مطمئن ہوئی میں اما اور ابا کو فون کر رہی جہانگیر کا فون بھی آف ہے اس نے से سے کہا اچھا میں صبح کوشش کرتی ہوں تمہاری بات کرواؤں میری تو آج بات ہوئی تھی سوریا آنٹی سے اکثر نے جواباً کہا تم نے انہیں بتا دیا مومنا نے بے اختیار کہا نہیں بالکل بھی نہیں بس تم آ جاؤ تو بتا دینا اکشا کے لہجے میں عجیب بے ربتگی محسوس ہوئی تھی اسے مگر وہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکی اسے فلم کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا تھا اور اگلے دن رات تک اور بلاخر جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا لپٹ گئی تھی اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوش ہو مگر یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے اور اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رو پڑوں گی اس نے اکثر سے کہا تھا اور داؤد نے آگے بڑھ کر اکثر کو گاڑی میں بیٹھے داؤد اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا اور وہ اسے بڑے پرجوش انداز میں تفصیلات بتاتی رہی مگر اس نے نوٹس کیا تھا اکثر مسلسل خاموش ہی تھی وہ بول نہیں رہی تھی تم نے غلط ٹرن لیا ہے داؤد اس طرح سے تو گھر نہیں آئے گا ایک غلط موڑ موڑنے پر اس نے داؤد کو ٹوکا تھا اور داؤد نے جواباً اس سے کچھ نہیں کہا تھا مومنا کو لگا شاید اسے وہاں کچھ کام تھا وہ بھی ایک کے اندر چلا آیا تھا مومنا تب بھی کچھ نہیں بولی لیکن اس کی چھٹی حس نے اچانک देना دینا شروع کیا تھا اماں ابا تین دن سے فون نہیں اٹھا رہے جہانگیر کا فون بند تھا اور داؤد اسے ہاسپٹل کیوں لایا تھا کیا جہانگیر کی طبیعت خراب تھی اس کا دل جیسے حلق میں آیا تھا پھر داؤد نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کر دی تھی مومنا نے اس عمارت کے اوپر لگی عبارت پڑھی وہ مردہ خانہ تھا